0: 欢迎收听《饭局专家》，我陈子今天先来讲一下马斯克买一下 Twitter 这件事情。哈，虽然我没有抱持着什么特别的想法，但是就是以乐观看待，然后希望 Twitter 上面的 SJW， 就就是所谓的 Social Justice、呃、Warrior 那些人，可以小心一点、安静一点、和平一点这样子。那你只要想想英雄联盟什么时候出了大奶、长腿、正妹的角色，或者是说现在还有哪些作品为了要呃，让那些 SJW 闭嘴，而做出一些恶心难看的作品。看看 Netflix 多久没出这种呃政治不正确又好看的作品了？就其实有些作品呢，政治不正确是因为为了好看，或者应该说，只要他为了满足所有那些多元性向啊，还是什么女权主义那些观众们，这个作品就会变得异常的难看，就是这作品的题材就会变得异常的。呃，为了要走保守路线而让剧情路线变得呃不让人接受，这样，这我自己的小看法、啊。虽然我觉得有可能会被别人出征，所以就是呃保持了乐观看法这样子。好，今天是四月新番试读 part t 我真的觉得应该要在那个动画出两集的时候就先来试读，不然已经出到五月了还在试读，真的有点慢。首先，第一部《朋友游戏》由山口尊老师所著的漫画改编作品。这值得一提的是，他这部《朋友游戏》的作品在2017年的时候有真人电视剧跟电影画过。那原作是漫画，这样。呃，主要内容呢，就是主角校外教学的钱。被偷走了，就他们这一群主角三男两女的朋友当中，有人偷走了。那偷走之后呢，会报名朋友游戏，在这个朋友游戏当中呢，缴了两百块呃两百万的报名费。那五个人其中有一个人是欠下两千万的巨款，那他们五个人通关能给最输的那个灌上两千万的债。那等于是说，呃，其中 A 欠了两千万，然后 A 用两百万去报名了朋友游戏，他想要把这个两千万的巨款托付给其他 B、C、D、E 任何一个人都好，让他自己可以无事一身轻。这样，那简单粗暴的密室悬疑推理解谜类型游戏。像之前的白金中局啊 ，Netflix 上面独播的《天空侵犯》啊，然后之前看了很难看，画面很穷的，见面五秒就战斗啊，还有最最最始祖版本的《迷影》一大堆的枪弹辩驳等等，还有很多，我就一时想不起来。就总之很多这种类似的密室啊、解谜啊、信任游戏等等，很多作品会出现过这样。那这类型的动画呢，都会有两个共同的诟病，一个是敌人太弱智。然后有时候明明很简单的解谜，就硬是要搞得像多难，就主角全就你全线，大家最最最聪明，然后结果最弱智的是正在看这类型的动画的我们。那另外一个呢，就是这个解谜密室逃脱的游戏性、有趣性。毕竟到了中后期就是无限的回合游戏嘛，就是一关破完还有一关，明明就主线就跟你讲说这关打完就大家回家，咯。然后就一直让剧情续命，就随便凑个理由说，哎嗨，欢迎回来，就是或者是介绍太冗长，根本不知道他们在玩什么游戏的也是有，就是这两个比较为人诟病的两点啊。那相信有看过类似大逃杀或是斗志谈判类型解谜类型的动画的人，肯定会知道以上我刚说过的那些问题。问题，那再来还有一点呢，就感觉他们欠债的那个欠款有点少，就至少也增加到赌博末世路程度的金额，我才会有一点感觉，才两千万而已，而且还是日币，就感觉好像那个。打工打个三五年，打工打个十年，就认真工作个几年就能赚回来，就能回到零块钱这个水平了。不是说他的题材不好，只是在他之前实在是有太多人写过、做过类似的题材，导致说我都能大概猜到结局，反正最后一定是主角赢嘛，要么最后就是不了了之，那么又回来玩游戏嘛，就还是推荐给那些喜欢解谜啊、密室啊、性任类型作品的你们。啊，下一部史上最强村民 A， 哇靠，来人啊，把他给拖出去给斩了。这到底哪里好介绍？跟上一季那部《斯格文》大概有八十七八项吧。人家说四天王有五个是正常的，我怀疑异世界烂片四天王可能有400个位置。那比较值得一提的是《史上最强村民 A》里面的女角。呃，不是女主角那个魅魔角色杨公飞，那是这位声优，他是 2,000 年出生的，现年22岁，青春年华啊。他2021年的时候出道，那、呃、配过《奇蛋物语》的配角，《五 G 家料理人》的配角，《长靖同学》的配角，前面有够烦各式各样的配角。那今年呢，有配过换装娃娃的前星兽跟村民 A 的这个魅魔角色，还有女忍者春心式的木莲，这三个都是主要角色。就虽然现在他只有那个。呃，钱寿星那个那一种声线。但他才22二岁而已，相信之后大有可回。那如果喜欢杨公飞那声线的朋友，可以关注一下。下一部 RPG 不动产就 A.K.A 卖房子的点土，我是说漫画改编动画，动画工坊制作，相信大家对动画工坊这家公司都不陌生。那剧情的部分呢，虽然他跟龙先生想要找个家一样，是以异世界为主要世界观，然后都是拿去卖房子的，但毕竟呢，身为一个男性。看到龙呢，就只是想到他干着马车的样子，没有马车的龙还是一个零的龙，谁想看啊？看看隔壁棚的 RPG 不动产，你看他们那些灵精灵的妹子比较香，比较实在。如果荣先生呢，那個、那条龙会干马车，我就承认它是一部好作品。但今天没有，就是 RPG 不动产的回合了。讲了这么多呢，呃 ，RPG 不动产的主要剧情就是看四个妹子当房租中介，然后卖各式各样异世界种族的房子，比起现在现实。十世界那种重视房屋大小、设备等等，这边比较多元一点，就什么有适合地鼠家人一堆地洞的房子啊，还有适合火系元素的那种很热的烤房啊，跟适合合同的潮湿房子等等，其实是有各式各样不同的特殊的房子，让他们等着去给呃房屋房客们介绍。这样，如果是喜欢这种闲闲没事，然后吃吃饼干聊聊天，主要也不是在卖房子，就是看他们聊天是重点就。可以试试看。下一步，盾之勇者成名录》第二季怎么说呢？就不知道该说他烂，还是因为没有想到他会出第二季，在前面第一季魔改的剧情要圆回来，所以灵龟篇做得很乱，要原谅他，就总之，第二季节奏超乱，然后叙事超散，没有什么主角帅到的镜头。我是来看他耍帅，然后是来看他龙傲天的。就。更多的是绿毛双马尾，然后长辫子的那个长枪兵的励志故事，谁想看啊？我只想看勇者是勇者之后会有多惨，然后我只想看七勇者什么时候会加入主线剧情。这部看到现在，真的有一种啊，如果你不出第二季该有多好的感觉。毕竟他第一季做的这么的棒，然后这么的邪道，第一季最后面领到了一个领地，然后把自己的土地整治好啊，然后。生几个小浣熊啊，然后完结这个点还不错啊，不是做的很好吗？就希望他第二季后面的剧情或者是呃画面上面可以力挽狂澜一点，把剧情给拉回来。就如果你没有看过第一季的，实在不是很推荐他第二季啊，是真的做的蛮烂的。再观望看看啦，希望他后面可以有一点起色。下一部《香河之物》由钱野伦老师所著漫画改编作品，由 Encourage Films 制作的，算老牌动画制作公司啊。主力制作的动画没有那么有名，协力制作到不少，就像很久以前的《乌贼娘》啊、《暗妹》啊、《问题儿童来自异世界》啊、《仓知比方四重奏》啊，哦，《仓知比方四重奏》很好看，然后《点兔》啊，他们都有协力制作过。算是以文戏为主的作品的话，应该是不会。会遭到哪里去了？那这一部《相合之物》的主故事大纲呢，就是男主角出门搞乐团，一搞就是十年，而且乐团还不但没有搞起来，没有什么人看还因为团内的其他人说不想干了，所以就这样，三十二岁的主角身无分文的回家，接下了果子店的家业。讲到这边，大家可能会觉得说，哇靠，这個、男的怎么这么渣？搞到三十几了还没有什么成就，没有什么成就就算了，路边死掉没有人在乎，还回来接家业，他这个男的可能连面粉。什么果都不知道还敢接家业啊？啊，殊不知小丑竟是我自己。男主角根本超强，而且不是因为他自己出去想闯闯而去搞乐队搞了十年，而是他太爱和果子了，导致他卖和果子都会哭着跟和果子说再见，因为实在是对客人太不好意思了，所以他家里的人才想要主角出去闯闯，不要接家业。哇靠，这根本从超黑的设定直接把你洗成白色的，而且还是漂最白的那种。主角回到家里接家业，但是家里已经有一个十一岁的没有血缘关系的小女孩继承了这个家业，应该算是本作的女主角吧。就原本是在知道这部四月新番的时候，不知道大家还记不记得，那时候我跟大家说过，我怕它变成一个 FBI 关切的动画，搞得什么十一岁女主角对上三十二岁主角的妇女恋，我这这也扛不住，这个可能不止我扛不住，在座各位都扛不住。但还好，就是剧情是走一个亲情跟解忧杂货店路线的呃剧情呃，女主角呢就是小时候被父母抛弃。然后缺乏父爱、需要人关心的女孩就这样被丢到和果子店里面给别人寄养。那跟另外一位呢，为了家计来打工的女高中生，就这两个算是双女主角吗？就到现在，呃，我还看不太出来。反正这两个角色的呃剧情比重都蛮重的。一边呢是缺乏父爱，需要有一个角色父亲的角色在她旁边。那另外一边呢是其实想要以音乐为目标为方向的高中生，但就是。只是需要有一个人来旁边提携他，这样就比起主角说是没成就回来给家里养，比较像是他回来救火的，就是他回来给另外那两个女生解忧的，帮助女主角，然后让她有个比较受到照顾的环境，还有帮助女高中生指引她的人生方向，给她一盏明灯。那核果子方面呢，那主角超强，就只是会因为哭着送走卖的那个核果子，这个比较麻烦而已。他其实果面。分什么，然后帮忙家里什么，根本都超厉害。就是它的剧情，呃，没有太多是在介绍核果子，比较多就是像我刚讲的解忧的部分跟亲情的部分居多。那、呃、其实我原本是想说来看个呃怎么制作核果子的故事，结果是回来看一个励志，回来看一个暖心的故事。话说呢，这部的口音是关系强。然后我的日文老师说，关西腔有一种很好笑的感觉，而且有很多日本的搞笑艺人都是关西出身的。不过可能是因为我看关西腔作品都是要么像什么佐贺偶像式传奇啊，或者是呃五 G 家料理人呐、啊，还有这部香河之物等等，都是富有典雅口吻的，或者是暖心家庭剧情的，所以没有什么感受到关西腔是搞笑氛围的。那如果你也是喜欢关西腔的，喜欢亲情类型作品。你可以试试这部《香河植物》。哦，对了，题外话，就老实说，我看这部《香河之物》的时候，应该说我没看多少跟核果子相关为主的动画。然后看这部的时候，会一直让我想到初音岛的那个男主角那从手中变出核果子的魔法。哦，对不起，我好老，初音岛是二零零三年还零四年的作品。好，下一部《古剑同学》第二季，这部应该不太需要多做介绍，就是第二季的续作。然后竟然 Netflix 还没有出第二季，只有 B 站上面有第二季，还要看。开个 VPN 才能看，就可能对古剑同学的那个评价又更低了。那这部第一二季的我评价是一样的，然后想法也没有改变，就是一样的剧情演太多次会让我审美疲劳，所以可能喜欢的人会很喜欢。那我个人是觉得呃没有到讨厌，就是平均然后以下的这个打分标准，可能满分是100分好了，我可能会打个60分，可能更低这样。那如果你有看第一季的，可以注意一下，现在只有 B 站上可以看。到 Netflix 上面可能还要再等一阵子，是因为他日本那边要先演，然后有一些播放的那个版权问题还怎样，我目前还是没接收到呃 Netflix 上面会不会出第二季的消息。那 B 站呢，可能你需要 VPN， 可能需要大会员，就是要自己注意一下。下一步，社畜想被幼女幽灵治愈，呃，跟塔娃娃前辈有公繁还有同期奖一样，原本是在 Twitter 上面连载的短片漫画，那后来改到月刊少年上面连载，那。故事呢，是在说女主角待的一个黑心企业，每天加班是日常。直到有一天呢，她在公司加班的时候，呃，在储藏室里面发现了一个幼女幽灵。那这个幽灵呢，怕女主角会过劳而死，所以整天想把她赶回家。就这样开始了在加班途中被治愈的故事。呃，应该听得出来，就是。从他还没开播之前，就我自己就很期待这部动画。毕竟现在人上班族压力很大，然后就需要这种呃费萌费萌的动画来疗愈一下身心灵。就是这种没啥剧情，就每天跟着他们一起加班，每天跟着他们一起被治愈，就很可爱，就心满意足了。就跟之前的呃剃须剪刀女高中生，或是呃狐仙大人想要让我撒娇这类型的作品，我一再一再提啊、哦，我已经提到每个那个加班类型。射出类型的作品都会背了。那《幼女幽灵》里面呢，有很多很赞的声优们，像日高里菜啊、小圆好美啊、内田真理啊、石原夏织啊、小仓唯啊、阿城佳奈等等。就如果你有兴趣想要听到他们的奶音的话，欢迎下班之后买个便当回家看，这真的很棒，很治愈，很疗愈，很适合上班族。好，下一步，骸骨骑士大人异世界冒险中》，轻小说改编作品 KAI Studio 制作，没有听过制作公司，它19年才成立的。之前这家公司有做过《本田小狼与我、啊》，就这一部也是算是被归类在四天王有四百部作品里面的其中一部作品。哇，一觉醒来，哇，是异世界耶！一觉。醒来哇！我的脸怎么变成以前买时装的脸了？一觉醒来哇！路上有年轻妹妹耶，救了肯定有好康的。这这部不得不说包含了所有，真是所有异世界冒险元素。那喜欢异世界题材的人可以来试试看。下一部《街角魔族》由伊藤出云著作，那四个漫画改编作品一样是由第一季制作团队 J C Staff 节操社制作，细心的剧情，精良的制作，你值得一看再看。那作品本身呢，就是在讲魔族少女跟魔法少女之间的百合故事。呃，我是说他们之间的战斗跟纠葛。那、呃、比如说呢，魔族少女一开是想着让魔法少女变成她的眷属之类的，或是魔法少女呢想要解开她在这个城镇上的诅咒，然后魔族少女呢想要解开在家中的诅咒等等，就是解开各式各样的主线剧情。不过其实呢，它主线都不是重点，它主线大概。二十分钟里面可能只会演三分钟的主线，其他都还是日常为主，然后包含了魔法元素的日常。话说之前就是迷豆子的关系啊。鬼头明理爆红之后接了很多声优工作嘛，后来我发现个人感觉啦，就是没有什么科学根据，他比较适合低沉声线的角色，像这季那个高尔夫球原创作品《小鸟之翼》啊，就那个女主角也是呃鬼头明理配音的，这也是低沉声线的。然后还有这部《街角魔族》也是比较偏低声线的角色，就感觉啦，不知道大家怎么想，就是他比较适合配。呃，低沉声线的角色，下一部《魔法史的黎明起》，就胡走祥老师著作轻小说改编系列作品，而且还是继从零开始异世界。后面的衍生作品，如果呢不知道这部是哪一部的，可以回去听我前两三集介绍的《从零开始的异世界》，由手冢制作公司制作，呃老牌的制作公司，没有什么毛病啊。那目前看下来呢，它并没有《从零开始异世界》好看。那不知道是不是因为《从零开始》实在是太好看了，就突然给一部呃这部作品期待太高了，就还是因为女主角是叛徒，或者是因为只有蜥蜴，就我要看的是。狼人跟虎人的那个毛毛的感觉，我不要看蜥蜴，蜥蜴我已经在 Overlord 里面看了够多了。还有那个啪啪啪的场景，就在这边呢，我只想要看那些有毛的种族。那、呃、这部感觉呢，就是中世纪欧洲政权那种错综复杂的呃剧情，还有带一点魔法元素的故事啊。那目前前三集看下来，还没有什么太大的爆点，就目前还是观察状态啦。如果是因为从零开始异世界来看这部作品的朋友呢，你可以先暂缓一下，这部还需要观望一下，我怕他后面可能会烂尾的状态啦。今天最后一部《爱在征服世界之后》，由田野弘原作，由。呃，若山宏卓老师负责作画的漫画改编作品，动画是由 Project Number、no. Nine 制作。这部虽然人在巴哈上面没有什么很高的人气啊，但是呢，但是但是超级无敌大推，推到烂掉。用我这三个月的阳寿也要推荐这部作品，超级无敌好看，是我这季继《间谍加加九》之外最喜欢的作品。它每一集真的是每一集都超级无敌好笑。如果你有至少一次。跟别人交往过的经验的话，就能体验到这部作品到底好笑、好看在哪里、啊。那这部主要是以特色为主，就像是我之前说过的，就感觉好像最近特色为主的作品越来越多了。像上季的黑颈金小姐啊，然后在之前的各式各样什么电池少女之类的，就身为英雄方的主角红战士喜欢上秘密结色方的组织干部女主角死神王女，就男方提出交往之后呢，他们两个每次打架。下的时候都会偷偷跑到别的地方去幽会，可恶！别人在打架，你还在那边撒狗粮、晒恩爱，我就喜欢这位，我就爱这位，旺旺，我就是单身狗。虽然呢、啊，虽然这部动画是穷了一点，但是呢，看在女主角这么有诚意，又是露胸又是露屁股的份上，就饶了她这一次。另外呢，推荐大家去听一下她的 OP， 又好听又好笑，是我们田村大魔王现身的 OP， 呃，再次推荐，真的是用生命去推荐这一部。我就看个一两集就好，它真的超级好笑，以特色为主，以恋爱剧情撒狗粮番为辅的恋爱作品，真的很好笑，拜托大家去看，真的好。今天介绍差不多到这边，下礼拜把最后没介绍完的都介绍介绍，都已经五月中了，我还在介绍四月新番，真的很很难过。呃，下礼拜介绍完之后，可能会来介绍一下小太郎生活。今天先这样 ，peace， 拜拜。